0: Muito bem, é, a doutrina da santificação, o caminho é para ver o Senhor, baseado em Hebreus 12, 1, né? então, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É, de tudo aquilo que nós é, já trabalhamos né, nesse tema, hoje nós vamos estar... É, Fazendo uma continuação né, daquilo que nós estávamos abordando na semana passada e uma das coisas importantes que nós estávamos trabalhando né, seria o aspecto de que Paulo, um cristão que viu a Deus, Paulo está dizendo para nós do seu constrangimento, né, esse constrangimento ele está relacionado a, ao amor que ele recebe de Cristo, né? aí nós estudamos 2 Coríntios 5,14, é, aponta também o fato de que ele tem uma razão, né? a razão de Paulo é viver para Cristo, e aí nós olhamos e estudamos é, 1 Coríntios 4,10, Gálatas 2,20 e Filipenses 3, de 7 a 8. Né? Então, esses é, versículos, esses é, apontaram para todos esses elementos voltados à questão de Paulo. E hoje nós vamos estar pensando no tema de que é, Paulo suportou com alegria o sofrimento em virtude do evangelho que pregava. Então, o evangelho que Paulo pregava trouxe para eles sofrimento. <risos> mas esse sofrimento que Paulo estava vivendo, ele vivia com alegria pelo motivo pelo qual ele anunciava. Então a aproximação de Paulo com Deus, essa aproximação ela era tal, era tão, é tão facilmente percebida que sua triste condição de pecador fazia com que Paulo pudesse olhar para ele sabendo qual condição que ele tinha mas fazia com que ele continuasse pregando e anunciando o Evangelho de Cristo. Né? Isso nós podemos observar e ver nos textos de 1 Coríntios 15 9, e 9, em 1 Timóteo de 1 a 15 e 16. Né? Então esses elementos foram elementos que nós apontamos no encontro é, que nós tivemos anteriormente. O que nós vamos abordar hoje... É que a aproximação de Paulo com Deus o levava a suportar com alegria todo o sofrimento. Esse sofrimento ele vivia em virtude daquilo que ele pregava. Então, o evangelho que ele pregava promovia nas pessoas uma reação. Alguns uma reação de conversão dano de vida e outros uma reação de revolta, né? E aí Paulo vai sofrer todas as dificuldades existentes relacionadas à questão daquela mensagem pelo qual ele pregava. Então, se nós olharmos para Atos, Atos capítulo 16, versículos de 19 a 25, então nós vamos ver esses elementos voltados à questão de Paulo. Então, Atos capítulo 16, Versículos de uh, 19 a 25. Repetindo, Atos 16, 19 a 25. Então o texto diz assim. Vendo seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça a qual a presença das autoridades. E levando os pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, louvavam a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Então nós vamos ver aqui a reação diante daquilo que Paulo estava pregando. E uma das coisas interessantes da pregação de Paulo é que Paulo ele não demove o seu coração, ele não muda a sua mensagem diante do sofrimento, diante das perseguições, diante dos problemas que ele vai ter ao longo desse anúncio do Evangelho. Então, a convicção de Paulo ela é superior às circunstâncias pelas quais ele está vivendo. As circunstâncias pelas quais ele está vivendo não vão determinar a mensagem pelo qual ele vai anunciar. Né? Então, uma das coisas muito interessantes de Paulo no seu, na maneira de você anunciar é que, vendo os senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, né? então a mensagem ela foi recebida e foi entendida. Né? Agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, onde eles foram julgados, onde eles foram açoitados e eles foram lançados na prisão. E aí chegaram na prisão, tanto Paulo quanto Silas, e lá eles oravam, cantavam, cantavam louvores a Deus. E todos aqueles que estavam à volta dele, na prisão, o escutavam. Então, uma das coisas interessantes que nós vamos observar é que, as circunstâncias não determinavam o sentimento, as circunstâncias não moviam e não mudavam aquilo que, havia, aquilo que deveria ser dito, anunciado. E com o mesmo ímpeto que ele saía da prisão, ele voltava para as praças, ele voltava a pregar, ele voltava a dizer, ele voltava a anunciar. Porque a mensagem que Paulo estava colocando para aquelas pessoas em vários lugares, ela era única. Né? É, o que a gente percebe é que muitas vezes hoje você busca criar uma mensagem ou trazer uma mensagem para um público, para esse público ele ser agradado, ele possa ser um público onde você massageia o ego, onde as pessoas podem ouvir uma mensagem e sentir-se bem. O Evangelho não, não é um elemento voltado para a questão de alta ajuda. O Evangelho ele é uma mensagem de confronto, uma, um Evangelho de mudança de vida, um Evangelho que vai resgatar princípios, valores, que vai trazer o indivíduo para o eixo. E isso que Paulo vai estar dizendo, é isso que Paulo vai estar anunciando ao longo daquilo que ele pregou. Né? Então, a coerência... A coerência de Paulo ela está tão ligada à mensagem, não às circunstâncias, que não importava onde ele estivesse, a mensagem ela permanecia a mesma. E aí, aqueles que estavam com Paulo acabavam sofrendo as mesmas circunstâncias que ele. Preso, açoitado. Né? E eles é, foram para a praça pública, eles foram julgados por aquilo que eles falaram. E uma das coisas interessantes é que é, no versículo 20, e levando os pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Né? É, pregando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então nós temos o que? Um confronto no aspecto de religiosidade ou religião. Eles estão pregando uma coisa que para nós, como romanos, como judeus, nós não podemos praticar. E por causa disso, né, porque a mensagem incomodou, porque a mensagem falou, e porque na verdade havia uma mudança, uma necessidade de mudança, eles entendiam que, à medida que eles fossem punidos, à medida que eles sofressem prisões, essas ações iam tirar deles o desejo de continuar pregando. Mas, na verdade, todos esses elementos faziam com que eles se fortaleciam, que eles tivessem mais vontade de voltar a pregar. Esse elemento é importante. Né? Por que, que ele é importante? Nós precisamos aprender com aquilo que Paulo está nos ensinando, não só no aspecto de mensagem, não só no aspecto de princípios, não só no aspecto de é, convicção, mas também de o aspecto de estar determinado por aquilo que você acredita, de é, não demover os seus valores por causa de pessoas e circunstâncias. Paulo então vai nos trazer um conjunto de aprendizados nesta manhã que nós estamos nos debruçando sobre os seus ensinos, de que eu preciso parar é, e refletir sobre a minha maneira de ser como cristão, porque nem, as circunstâncias não determinam é, o estilo, a maneira, a forma, porque a mensagem é única, independente do tempo, ela continua sendo eficaz, ela continua sendo uma mensagem de confronto. E essa mensagem de que agrada as pessoas, muitas vezes vai desagradar a Deus, porque muitas vezes nós estamos mudando o conceito e o princípio para é, atenuar o sentimento das pessoas. E, na verdade, a mensagem ela precisa ter a ação necessária. Quando nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 4 a 10, Paulo vai demonstrar nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 6, de 4 a 10, a sua determinação, a sua abnegação. Né? E aí o texto vai nos dizer assim: ó. É, pelo contrário, em tudo, reconhecendo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas prisões, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor, não fingido, né? essa expressão de Paulo é muito interessante, não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus,
1: pelas armas da
0: justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entrando bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos, nada tenho, mas possuo tudo. Paulo ele vai usar um, 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 uma maneira de expressar né, muito interessante no texto. Por quê? Porque ele vai fazer uma espécie de um trocadilho naquilo que Paulo está dizendo. Né? Então Paulo ele vai usar algumas ferramentas interessantes da maneira com que ele vai construir esse texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. Por que, que ele vai estar dizendo isso? Né? Porque ele está dizendo o seguinte... Ele está colocando a circunstância, colocando a situação, né? e ele está fazendo uma, uma contraposição. Para a gente poder atender um pouco mais profundamente esse texto, né? Então eu separei aqui alguns elementos para a gente poder analisar. Então Paulo está dizendo o quê? Né? Mas em tudo nós fizemos o quê? Fizemos agradáveis como trabalhadores de Deus, com muita tolerância em aflições, em necessidades, em angústia. Paulo está dizendo isso. Né? Versículo de número 4 do texto. Se nós vamos traduzir o texto no original grego, o texto ficaria da seguinte maneira. Em tudo comum, os ministros de Deus recomendam a nós mesmos, isto é, que nossos ouvintes possam dar a nossa mensagem uma audição favorável, através da nossa coerência e em todos os aspectos. Nós nos não nos gloriamos, aludimos, isto sim, que nos recomendamos, não como eles pela palavra, mas pela ação. O que ele está querendo dizer assim? Paulo está dizendo, e ele está se reportando, alguns elementos. Para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo, convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 12, 12. 2 Coríntios 12, 12. O que ele vai dizer? Pois as credenciais dos apóstolos foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais prodígios e poderes miraculosos. Paulo está dizendo o seguinte. Ó, primeira questão. Nós somos colocados diante de vocês pela ação de Deus. Segundo aspecto. É 2 Coríntios 6, 6. Na pureza no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então os apóstolos foram colocados, e Paulo está dizendo, eu fui colocado diante de vocês, com esses elementos. E esses elementos eles vão estar, então, atuando sobre a nossa mensagem e a nossa pregação. Só que Paulo, quando ele está falando, no versículo 4, sobre os elementos do que estão ligados à questão da sua mensagem ele estava usando um elemento chamado trigêmeos esses trigênios eles vão começar a dizer quais são os aspectos e os reflexos da mensagem dele né então ele vai dizer o seguinte né ele busca nessa nessa explicação colocar o seguinte com paciência o que quer dizer isso com perseverança do paciente né? Então, com paciência, paciência onde? Nas aflições, nas tribulações. E também está dizendo sobre as necessidades, onde? Muitas vezes com angústias, com dificuldades, muitas vezes com é, aprisionamento, com tumultos, com labores, com vigílias, com jejuns. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que. Diante da palavra que ele está pregando, ele sofre uma infinidade de circunstâncias ao mesmo tempo. Para a gente poder entender o aspecto do trigêmeo que ele está apontando, no primeiro trigêmeo ele geralmente expressa as aflições. Né? Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele está passando por momentos de tribulação diante da mensagem pela qual ele está pregando. O segundo trigêmeo é aquele que ele fala de corrente à violência. Né? Então, o que, que acontece? Ele é, passa por prisão, enfrenta tumultos, enfrenta dificuldades, enfrenta é, pessoas, sofre castigos. Né? Nesse meio tempo, ele jejua, ele vigília. No terceiro trigêmeo, ele vai apontar o quê? Que ele trouxe para si... Elementos que são muito ligados a esse aspecto da mensagem, que está relacionado à questão das dificuldades que ele enfrenta para que aquela mensagem pudesse chegar ali. Então, quando nós olhamos para esses aspectos, Paulo está nos dizendo que esses aspectos da mensagem eles são muito fortes né? e que esses trigêmeos, esses elementos, eles vão acontecer ao longo do seu ministério. Quando isso acontece, em muitas circunstâncias, Paulo foi enfrentar açoites, prisões, tumultos, trabalhos em vigílias, em jejuns. E para a gente poder entender isso, dê uma olhadinha em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo, fala como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em prisões de morte, muitas vezes. Então Paulo está nos dizendo nesse texto que as aflições pelas quais ele tem passado, o sofrimento que ele tem passado pelo Evangelho, não lhe tem tirado a sua alegria. Por quê? Porque maior é a mensagem do que o pregador. Hoje nós estamos, muitas vezes, pensando no seguinte, quando há sofrimento a gente fica com um abatimento de alma, desanimado, angustiado. Quando nós temos um problema, um problema em qualquer área, em qualquer circunstância, muitas vezes na igreja, em casa, na família, no trabalho. Então esses elementos nos fazem um abatimento e muitas vezes trazem para a gente um esfriamento. Ao contrário, Paulo está nos ensinando que diante das prisões, dos tumultos, das dificuldades, ele estava muito mais voltado a ir e anunciar. Quando nós olhamos para 2 Coríntios 11, 24, 11, 24 diz assim, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoito menos um. Então significa que em muitas ocasiões, em muitos momentos, ele não teve um sofrimento é, emocional, né, de angústia, né, mas na verdade ele teve um sofrimento físico por causa da mensagem que ele estava transmitindo. Em Atos 16, né, Atos 16 23, o que Paulo vai nos ensinar em Atos 16, 23? E depois lhes deram muito mais ações e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então nós vamos ver que essa circunstância que Paulo está apontando no primeiro trigêmeo sobre as aflições que ele passa com relação à questão do ministério, ele passa não sofrendo um único episódio, uma única circunstância, mas isso vai ser ao longo do ministério, ao longo daquilo que ele vai desenvolver na palavra que ele vai transmitir nos lugares por onde ele vai passar. Nesse aspecto ele vai dizer então sobre prisões em 2 Coríntios 11, 23 e ele tinha sem dúvida nenhuma uma concepção de todos esses aspectos pelos quais ele tinha passado. Então Paulo vai falar sobre tumultos que ele vai enfrentar, trabalhos que ele vai enfrentar, vigílias que ele vai enfrentar. Mas há uma questão interessante que ele vai se preparar espiritualmente, ele vai viver provações em um elemento constante, ele diz também no texto que muitas vezes ele faltou comida, ele vai dizer que também em algumas circunstâncias ele vai estar passando fome, sede, ele vai dizer que houve momentos na vida dele que faltou tudo aquilo que ele precisava, mas nunca lhe faltou a palavra de Deus, o cuidado de Deus, o sustento de Deus, diante de tudo aquilo que ele está vivendo. Então o apóstolo vai combinar elementos né, em que ele está enfrentando as provações pelas quais ele está vivendo e o suporte de Deus na vida dele diante de todas essas circunstâncias. Então nós devemos entender que tudo aquilo que a igreja deve ser moldada como palavra, como princípio, e ela não está ligada às intempéries que acontecem no mundo, porque a palavra de Deus ela supera todas as circunstâncias e nós aprendemos isso com os ensinos estabelecidos por Paulo. O que nós precisamos aprender, e isso é um elemento que nós precisamos ter em mente, é que a minha vida ela passa por momentos difíceis, dificuldades, de perseguição, de falta de recursos, mas a presença e o cuidado de Deus sobre a minha vida nunca vão me faltar, que é a expressão do Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em qualquer circunstância que eu vou viver, a presença do Senhor vai estar comigo sempre. Né? Paulo vai deixar isso muito bem claro né? e vai nos ajudar por qual razão? Quando ele fala... No versículo de número 6 é, né, Do texto que nós estamos estudando Deixa eu só aqui colocar o texto aqui né? Segunda Coríntios 6 Segunda Coríntios 6, 6 Deixa eu voltar aqui Segunda Coríntios 6, 6 Na pureza No saber na longanidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Isso é muito interessante. Paulo está dizendo de um conhecimento espiritual. Está dizendo que o aspecto espiritual no seu ministério ele é algo muito especial, que é a razão do anúncio da palavra dele. Né? Então, se nós olharmos lá em 1 Coríntios 2, Versículos de 2 a 6, nós vamos ter o seguinte. É, 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. O que, que Paulo vai nos trazer aqui nesse texto? Paulo vai dizer o seguinte. Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, mas dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, na qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos as revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se disserem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo vai nos dar uma concepção profunda e teológica de elementos que estão ligados a uma vida intimamente firmada em Cristo, em que ele diz que não há possibilidade humana do homem poder ter um conhecimento de Deus, a não ser aquele que Deus possa revelar a nós. E o texto de 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 16, é um texto que nós devemos ter gravado, guardado no nosso coração e na no nossa mente para a gente poder vencer as dificuldades que a vida possui. Quando nós olhamos 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, nós vamos observar o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não na letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Tem muita gente que usa esse texto de maneira equivocada. Em segunda Coríntios 3:17, nós vamos ter o seguinte: Ora, o Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor, aí há liberdade. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, e a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que, que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a mensagem que ele está pregando é uma mensagem que traz um conhecimento espiritual, onde o Evangelho, ele é anunciado com uma razão lógica, com princípios, e esses princípios são aqueles que vão nortear o seu ministério. Ele vai falar de uma longa de uma bondade associada ao amor de Deus. Ele vai dizer que o Espírito Santo é a virtude necessária que influencia e que produz essa graça em nós, que o é um amor não fingido, um amor que tem um, um princípio e esse princípio ele estabelecido em dentro Então nós podemos ver que no momento que nós vamos ver a narrativa de Paulo e o conteúdo que ele está trazendo, ele vai apontar que a palavra da verdade de Deus é uma palavra de poder. Não um poder de arma, mas um poder que traz a justiça e traz elementos que vão estar relacionados à prática. Então quando nós olhamos para o versículo de número 7, do capítulo 6, 2 Coríntios, nós vamos ver o quê? Que a palavra da verdade, ela é o poder né? que Deus vai dar a ele para que ele possa, através do Espírito Santo, anunciar uma mensagem. Então, todas as vezes que ele prega o Espírito Santo, age, as pessoas reagem, outros se convertem e outros não aceitam aquela mensagem, porque aquela mensagem incomoda. Então, toda a mensagem do pregador independente de quem prega, ela tem a função de trazer o pregador para uma verdade, trazer, trazer o ouvinte para uma verdade. Essa verdade é uma verdade de poder e ela é um instrumento de justiça a fim de que este ouvinte ele possa ser demovido da circunstância pela qual ele está, a fim de que, através do Espírito, ele reconheça que ele verdadeiramente é carente da misericórdia de Deus porque ele é um pecador então a mensagem principal do evangelho é essa de dizer para o pecador que ele é alguém perdido e que ele precisa permitir que o espírito santo o convença de que ele é um miserável pecador e que a graça de deus que é o favor imerecido, merecido é aquilo que ele precisa para a sua vida então Paulo ele vai estar nos dizendo, né, que ele está usando de armas, né, e quais são as armas que Paulo vai estar usando? É a justiça, né. E aí nós vamos ter o texto voltado a todos os aspectos relacionados àquilo que se usava na época, que vão utilizar como uma espécie de um símbolo por aquilo que ele prega, que a é cuidados, é o manejo da palavra se preparar, não se deixar persuadir, não se deixar influenciar. Então ele vai falar de uma armadura, ele vai falar do capacete da salvação, ele vai falar de, dos sapatos calçados pelo evangelho da paz, o escudo, a espada que é a palavra. Então ele vai usar elementos da sua época para dizer que ele estava preparado com todas as ferramentas necessárias, com todo o espírito, para anunciar, independente de tudo aquilo que ele viveria ou passaria, porque o evangelho era maior do que ele. Por isso que então, quando ele diz assim que ele está passando ou vivendo o Evangelho, e ele tem passado por circunstâncias, essas circunstâncias têm provocado para ele, per, nele perseverança. Perseverança é do quem? Do paciente. Então ele sabia que ele, em muitas circunstâncias, precisaria ser paciente. Por que paciente? Porque ele enfrentaria aflições, tribulações, necessidades, angústias. Essas dificuldades que ele então estava dizendo viriam por quê? Por causa do seu aprisionamento, por causa dos tumultos, por causa dos labores. E ele faria o quê? Nesse momento de paciência ele estaria orando, vigiando, jejuando, a fim de que verdadeiramente ele pudesse vencer as aflições que vieram sobre ele. Então Paulo vai dizer que esse evangelho que tudo está bem, esse evangelho que tudo é permitido, esse evangelho que tudo é de graça, esse evangelho que Deus tem que fazer o que eu quero, é muito estranho e muito diferente daquilo que Paulo está dizendo e anunciando. Porque quando Cristo diz, no momento que ele sobe para o céu, para a volta da casa do Pai, ele usa a expressão, no mundo três aflições, então, essa palavra de Jesus ela está em ligação com o Evangelho de Paulo. E ele ainda vai dizer o seguinte, vocês que passarão por essas aflições têm de bom ânimo. Então, significa o quê? O que, que me motiva? O que me faz caminhar forte? O que me faz ter alegria? O que me faz suportar? É que eu venci, no caso, Jesus dizendo... E todos aqueles que me seguem... Todos aqueles que confiam em mim... Todos aqueles que estão na dependência comigo... Vencerão... Também. Então, isso é importante... Por qual razão que é importante? Nós sabemos que... Esse conceito é um conceito que precisa ter uma concepção mais clara... Nesse, nesse aspecto. É que, na verdade... É, nós somos vencedores então significa que eu preciso ter paciência e perseverança diante de tudo aquilo pelo qual eu estou vivendo e ser paciente e essa paciência me trará nos momentos de aflição nos momentos de tribulação nos momentos de angústia onde eu posso estar aprisionado por uma circunstância num tumulto de emoções mas eu vou laborar eu vou trabalhar Nesse tempo, para que a minha vida, a minha espiritualidade, a minha maturidade, o meu conhecimento se firme, para que eu possa ter ferramentas para vencer. O que a gente vê, que a gente muitas vezes né, tem uma concepção muito equivocada, que a gente quer receber tudo pronto, né, é, e a gente só serve para questionar. Você não assimila, não recebe, não elabora. Não, então você questiona, não gosto do pregador, porque... É, eu quero palavras que me arrepiem, que mexam com o meu emocional. E na verdade, palavra não é para arrepiar, palavra é para transformar. E essa transformação ela só virá quando verdadeiramente o agir de Deus esteja firmado em nós, através do agir de Deus sobre nossas vidas. Uma outra questão dentro daquilo que Paulo está dizendo, é que mesmo que ele passe por tumultos, por trabalhos, por prisões, é, esses elementos não tiravam a sua motivação. Se ele estivesse pregando na praça, estivesse pregando na parte de uma cidade, estivesse é, dentro de uma prisão, e digo de passagem que as prisões romanas eram as piores prisões que existiam, eu vejo que em Paulo ele não se abate por causa do elemento que o move, move. Né? Então a nossa primeira questão, o que me move? O que nos move? O que nos impulsiona? o que nos faz caminhar, o que nos leva para frente. Então, esse contexto de Paulo é interessante pelas provações e o exercício que ele vai realizar e fazer. Né? E aí ele vai dizer que em momentos faltaram comida, em momentos faltaram é, um monte de situações, mas é, o que ele entende e vê é que, é, por mais que ele tenha passado por momentos de perseguição, perseguição que poderia levá-lo à mesma morte, ele não se demora daquele princípio estabelecido pelo qual ele está firmado. Né? Então, é, em dureza, que ele vai vencer todas as dificuldades, né? mas na pureza do saber, na longanimidade, na bondade do espírito, no amor. E esse amor, Paulo vai dizer que é o quê? Que é, é um amor não fingido. Então, ele vai apontar que a longanimidade de Deus está bom está atrelada ao seu amor. Né? Ele está dizendo que o Espírito é a virtude que o influencia a ações de graças e desenvolve os seus dons, né? porque é um amor sincero e verdadeiro. Né? E ele vai também nos mostrar que esses aspectos e esses elementos que Paulo está colocando, eles são importantes por quê? Porque está relacionado a uma palavra de verdade. Versículo de 1.100 A palavra de verdade no poder de Deus pelas armas da justiça que é ofensivas que é defensivas. Então Paulo está dizendo assim que a palavra que ele prega é uma palavra de verdade e essa palavra é uma palavra de poder. É uma palavra de poder que ela tem poder porque é uma arma de justiça. Então significa que essa palavra de verdade é uma ação do Espírito Santo através do seu poder para atuar no coração daquelas pessoas. Então pense o seguinte, se nós vivemos hoje um mundo de injustiças, pense no tempo que eles estavam vivendo lá. Né? Então você tem um poder opressor que determina, que manda, que não está muito relacionado à questão de injustiça. E aí Paulo vai evidenciar esses aspectos que Deus traz uma palavra de verdade, porque você tem vários outros pregadores também pregando, e Paulo vai dizer que essa palavra de verdade é uma palavra que é uma palavra de poder, e esse poder é um poder de Deus, e esse poder de Deus é administrado, é demonstrado pela ação do poder do Espírito Santo. E é interessante quando ele fala sobre a questão é, com armas, que estava tá relacionada à questão da armadura. Arma no sentido de justiça, que é o peitoral que ele usava com aqueles instrumentos ligados à questão da vestimenta que o soldado, o soldado pretoriano romano utilizava. Né? E é, esse aspecto Paulo vai introduzir na sua palavra para que aqueles que lá estivessem entendessem que nós também hoje pudéssemos entender esse aspecto de maneira mais efetiva. Diante disso... Quando nós olhamos o versículo de 1.8, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. O que, é que Paulo vai dizer aqui? Né? Paulo vai estar dizendo, né, e vai estar mostrando, que através da glória né, ou desonra, que é a desgraça, isto é, aqueles que são as autoridades, aqueles que acumularam para si atitudes e poderes, e que por mais que através de elementos ou atitudes a multidão e aqueles que estavam afetados por ela considerassem como enganadores por aqueles que não sabiam o que estavam dizendo, Paulo está dizendo que a glória de Deus e o ministro de Deus, ele vai prevalecer e portanto então a glória de Deus é o relato, o nível pelo qual ele vai demonstrar a ação de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Então, é, nesse conceito que Paulo vai estar desenvolvendo nesse texto, né, ele vai nos mostrar, né, diante da palavra que Paulo está colocando, que há um sofrimento, há um, um, um sofrimento que você vive por causa daquilo que a palavra de Deus traz. Então, trazer uma verdade... Trazer uma verdade impactar a vida das pessoas, isso vai trazer para aquele que é pregador um sofrimento porque ele quer ver a pessoa mudada e transformada e ela muitas vezes é o limite da sua transformação. Né? Deus tem propósito e manda uma mensagem para que transforme e o indivíduo muitas vezes radicaliza. E aqueles que pregam sofrem muitas vezes o revés pela palavra porque o indivíduo entende que muitas vezes é pessoal ao invés de saber que é uma palavra enviada por Deus. Então, na narrativa de 2 Coríntios de 6, de 4 10, nós vamos ver todos os elementos pautados por Paulo diante da palavra e do resultado que essa palavra traz. Toda palavra vai trazer um resultado. E muitas vezes o pregador acha que o, o fato das pessoas aplaudirem a mensagem ele é um excelente pregador. A mensagem é verdadeiramente eficaz, é aquela mensagem que o indivíduo ouve, reflete e há uma transformação de vidas. Muitas vezes você aplaude o pregador e continua vivendo do mesmo jeito. Então a mensagem não foi eficaz. A mensagem não atingiu o objetivo. A mensagem não atendeu ao propósito inicial. Então o, o, o pregador ele precisa entender e ter como mente, né, e Paulo tinha isso evidenciado, que na verdade a mensagem não é do pregador, que a mensagem é de Deus. E como a mensagem é de Deus, né, ele é o veículo de anunciar essa palavra, ele é o porta-voz dessa palavra, porque a palavra de Deus ela é inspirada e o pregador é iluminado por ela. Então significa que o pregador ele tem a responsabilidade de pregar aquilo que a palavra determina, sem que ele mude o conceito o princípio estabelecido por essa palavra, a fim de que essa palavra atinja o objetivo, porque o objetivo é de Deus e não do pregador. Então Paulo está nos dizendo que ele é fiel a essa palavra, tanto é que ele diz assim, que, e, que, a, que a mensagem apareça e ele diminua, porque na verdade não é o pregador que tem que aparecer, mas sim a palavra de Deus. É o Espírito Santo que tem que agir, o pregador não age. Que na verdade é o Espírito Santo que move, e comove o coração para aceitar a Cristo. E o pregador é o responsável de levar uma palavra pura e verdadeira, a fim de que verdadeiramente essas pessoas possam ser transformadas pelo Espírito de Deus. Então, a palavra de Deus, a mensagem de Deus... É Deus quem a inspirou. É Deus que a dá, a glória de Deus, a ação do Espírito, a ação de transformação e mudança de vida. Não há elemento humano que possa dizer que eu interferi, que eu acresci para que alguém pudesse fazer alguma coisa. Então o pregador ele não pode trazer para si elementos que são de Deus. Quando isso acontece, nós vamos ver muito mais púlpitos humanos com ações humanas, atitudes humanas, do que atitudes espirituais. E começa, e fica muito evidente quando isso se faz, ou quando as pessoas fazem. Por quê? Porque você percebe que é muito mais um elemento eu faço, eu te abençoo, eu realizo eu há. Então, você vai ver que elementos, mas não se traz para Deus, essa é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai te abençoar. Então, esse diálogo vai demonstrar muito esse aspecto. No capítulo 11, também de 2 Coríntios, dos versículos 16 a 33. Né? Então, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 16 a 33. Outra vez digo, Ninguém me considere insensato. Todavia, o que pensais recebei-me como insensato, para que também não me glorie em um pouco. O que falo não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posso que muitos se gloriem, segundo a carne, também eu me gloriei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escraviza, quem vos devoe, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofete no rosto. Inglorie. aí a mente o confesso, como se foram fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, como em o afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão, Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos? Muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, em medidas, em perigos de morte? Muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na varagem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece é também eu, não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não lhe infame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Até o 33. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo é eternamente bendito. Sabem que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guardas na cidade dos Amazonas para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha debaixo, e assim me livrei da sua mão. O que, que Paulo faz? Paulo faz um relato de toda a experiência que ele viveu ao longo do ministério. Então, o texto de capítulo 11, versículos 16 a 33, ele vai dizer de tudo aquilo que ele passou, as aflições que ele viveu, as angústias que ele passou, os perigos que ele evidenciou. Mas uma das coisas que ele coloca no texto... né? Se tenho de gloriar-me, me, gloriar -me no que diz respeito à minha fraqueza. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, diante de tudo isso aqui, né, eu não tenho nenhuma glória. O que me causa interessante é que muitas vezes, algumas pessoas que vivem uma miséria humana, quando eles se convertem, eles vão para as igrejas... E eles dizem, de toda a miséria que eles fizeram, passam um tempão falando tudo aquilo que fizeram, das atrocidades que cometeram, e no final eles dizem que se converteram e mudaram de vida. Nós vivemos muito disso, né, há um, de 10 a 15 anos, que muitas vezes as pessoas iam dar testemunhos na igreja, queriam dizer do que viveram, daquilo que passaram e como se transformaram, e agora eram novos criaturas e tudo mais. Mas é interessante que Paulo diz que, é, eu não acredito que Paulo viria às igrejas, que quisesse testemunhar, né? porque na verdade, no conceito de Paulo, na vida de Paulo, nos princípios que Paulo tem, ele diz o quê? Que na verdade é, ele é fraco. E ele passa por todas as circunstâncias com o único objetivo de gloriar ao Senhor Jesus. Então o que a gente vai aprender? Paulo vai nos ensinar que em qualquer circunstância que nós vamos viver, vivamos com alegria, mesmo passando em sofrimento. Porque maior é aquele que eu creio, aquele em quem eu sirvo. Não as circunstâncias que eu vivo. A circunstância pela qual eu vivo ela é passageira. Você pode passar um momento de dificuldade, você pode passar um momento de tempestade, um momento de enfermidade, um momento de crise pessoal um momento de crise familiar, um momento de crise profissional. Só que essas crises elas não vão ser crises para a vida, mas para um período de tempo. Essas crises que me causam tristeza, sofrimento, angústia, e que muitas vezes é aquele elemento de perseguição, por que, que Deus vai permitir? Vai permitir para que nós possamos amada, amadurecer, Nesse amadurecimento de fé e de postura de conceito, eu vou saber quem é o Deus a quem eu sirvo e eu vou passar a ser um salvo melhor com a convicção de quem é o meu Deus. Quando nós não passamos para as circunstâncias, né, a gente sempre ouve pessoas pedindo para que Deus tire provações, tire todas as dificuldades. Você vai ter uma, uma massa, vai ser um grupo de massa de manobra. Que vai até estar atrelada a pregadores e não ao Evangelho, porque não tem experiência, não tem vivência, não tem a profundidade da intimidade com Deus e nem elementos para contar das experiências vividas com Deus. Se nós buscarmos o relato de Paulo, e nós não vamos nos aprofundar aqui de tantas coisas que Paulo vai ter para nos dizer, né? Eu convido você que você possa fazer isso, né? é, mas nós vamos ver que as aflições, as dificuldades, as perseguições, os problemas, as angústias, o fato de muitas, muitos irmãos abandonarem a Paulo, não trouxe, não azedou o coração de Paulo e ele permaneceu com os olhos fixos em Jesus. Nesse aspecto, Paulo então vai nos ensinar que para nós que somos de Jesus numa época como essa, nós não precisamos estar atrelados a ninguém, nós não precisamos estar atrelados a pregadores, nós precisamos estar atrelados em Cristo, e que os sofrimentos que muitas vezes a vida nos traz, devemos passar por eles com alegrias, no sentido de que nós precisamos amadurecer na fé. Deus não vai enviar nenhuma circunstância pela qual ele não tem um objetivo didático. Algumas vezes eu tenho apontado, e aqui cabe esse aspecto, é, o deserto ele é uma experiência ímpar na vida daqueles que foram grandes líderes espirituais. E eles tinham um motivo de ser. Então, quando Elias foi para o deserto, quando Moisés foi para o deserto, quando o povo de Israel foi para o deserto, quando é, João Batista estava no deserto, quando Jesus foi para o deserto, nós vamos observar e ver que o deserto é um local didático para aprendizado. Então nós vamos ver que Deus vai nos inscrever na escola do deserto para que de uma forma didática ele possa nos ensinar valores e princípios a fim de que ele possa nos dizer que é ele que está no controle, ele que determina e que nós possamos ter a paciência necessária para esperar o tempo dele. Para nós isso é uma crise, porque na dinâmica da vida nós queremos fazer, realizar, construir, né? a fim de que nós entendemos que a dinâmica da vida é desse jeito. Mas para Deus, muitas vezes Ele nos coloca na escola do deserto para que nós possamos aprender, e aprender a fim de que Ele possa entender, nós possamos entender que Ele está no controle. Então significa que não é o local e nem a circunstância que vai determinar a minha fé. Né? Minha fé ela está acima disso. E nós vamos ver isso em Paulo. Quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele foi perseguido, quantas vezes ele precisou ser ajudado para escapar porque as pessoas estavam esperando para matá-lo. Né? E aí ele vai passar o tempo de ministério dele fugindo. Né? e aqui o texto vai dizer quantas vezes, cinco vezes recebi dos judeus é, quarentena de açoites fui três vezes fustigado com vara é, apedrejado naufragou passou uma noite e um dia na voragem do mar então vamos pensar o seguinte se nós, eu ou você tivéssemos uma experiência com isso, qual a concepção de vida cristã que a gente já tinha? Deus me abandonou, largou, não está comigo, estou perdido né? Mesmo diante de todas essas questões, Paulo continua firme e forte né? Eu lembro dessa, de uma passagem do naufrágio de Paulo né? Que Paulo ele chega na ilha de Patmos. o navio é totalmente destroçado né? Ele chega a nado né? E todo mundo que estava no barco foi para a ilha Chega na ilha, uma chuva tremenda, então o pessoal saiu para pegar gravetos, para poder fazer uma, uma foqueira, para poder verdadeiramente se aquecer de tudo aquilo. Paulo está junto e quando o Paulo ele vai buscar esse, esse aspecto, uma vibra, um morde, o pica. E aí todas as pessoas que estavam ali naquele naquela circunstância ficam olhando para Paulo, esperando que Paulo morresse. E o tempo passa e Paulo não morre. Então as pessoas que estavam ali diante dele dizem o seguinte. Bom, se ele sobreviveu à tempestade, sobreviveu ao naufrágio, veio para ele uma víbora o pica. Não havia antídoto para ele. E passadas horas esse homem não morre, o que esse homem tem para nos dizer? E Paulo então começa a anunciar o evangelho para aqueles que estavam náufragos naquele lugar. Então significa que nós precisamos buscar das oportunidades para falar como as pessoas hoje estão suscetíveis a uma palavra, suscetíveis a uma mensagem, suscetíveis a um olhar de carinho. E muitas vezes nós ficamos reclamando, porque nós estamos em casa, não podemos sair. Então muitos estão perdendo a oportunidade de mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo do, do Jesus que você crê, para aquele coração angustiado. Então, muitas vezes nós ficamos reclamando porque nós não estamos hoje na igreja, não estamos hoje no aspecto presencial, mas nós poderíamos estar com alegria fazendo o quê? Com que verdadeiramente a nossa vida possa ser um instrumento de bênção para aqueles que estão à nossa volta, independente da circunstância. Paulo vai ver essa alegria diante de todos esses relatos de que ele viveu e experimentou. E aí, quando nós olhamos, para Filipenses, capítulo 4, capítulo 4, versículo de número 4, nós vamos ter o seguinte. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quem é que diz isso? O náufrago. Quem, diz, quem é que diz isso? Aquele que tomou cinco, cinco quarentenas de açoites. Então vamos lá. Ele tomou 200 chibatadas nas costas. É esse que está dizendo assim, ó, você aí, ó, Filipenses 4:4, se alegre. Pare de reclamar. Pare de olhar para a vida e dizer que está tudo errado, que nada vai dar certo, que não, nada funciona. Deus está no controle, continue lá, seguindo firmemente com Ele. Então significa que eu devo me alegrar no Senhor. E Ele diz aqui, não é só alegrar, se alegre de novo, se alegre, se alegre de novo, se alegre. Continua se alegrando. E se nós nos alegrarmos, nós vamos ver que as contas vai ficar mais leve Ao invés de ficar reclamando. E quem reclama, clama duas vezes. E clamar duas vezes significa que a vida sempre vai dar mais do mesmo. Você reclama? Piora. Reclama? Piora. Então você vive de pior em pior. Ao invés de ter uma vida alegre, uma vida cheia de gratidão. Está difícil, mas nós vamos vencer. Está difícil, mas nós vamos passar. Está difícil, mas nós vamos estar juntos. Nós estamos sozinhos, nós temos Deus, o Espírito Santo, nós temos a fé, nós temos os irmãos, nós temos a igreja e nós vamos caminhar. Por quê? Porque isso traz alegria, tira doença, tira pressão, tira angústia, tira diabetes, tira medo. Porque ela me faz potencializar a minha fé, a minha convicção, os meus valores. Então, pare de reclamar, Para de ficar com uma cara caída, pare de ficar com uma cara de desânimo, mas tenha convicção. Se Moisés, que ficou 40 anos no deserto, ficasse desanimado, ele não teria tirado o povo do Egito. Se Jesus, depois de 40 dias no deserto, fosse tentado pelo diabo e se desanimasse, não estaria os perdidos. Então são exemplos que vão fazer com que mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, eu possa, diante dos meus sofrimentos... Me alegrar no Senhor e suportar aquela circunstância pelo qual estou vivendo. Então, Paulo tem autoridade para falar sobre isso? Tem. Paulo tem vida para falar sobre isso? Tem. Paulo tem exemplos para nos dizer sobre as circunstâncias? aos os montes. Então, nos se alegrem. Mas não uma alegria de boca, mas uma alegria de profundidade. Quando nós olhamos para a primeira terça adolescência, 5... 5,15. Ele vai dizer o seguinte, uma que coisa joia. Filipenses, 1 Tessalonicenses 5, de 18 e 19. Evite que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos regozijai-vos sempre. Se alegrem sempre. Não é qualquer momento, qualquer circunstância. Não, agora está bom. Não, é regozijo. Bom, no um momento bom, um momento difícil, um momento de crise. No um momento em que sobra dinheiro, um momento que falta dinheiro. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Para quem? Para mim e para você. Para com todos vós. E isso é muito interessante vindo de Paulo. Né? Porque ele vai nos dar, e hoje as pessoas vivem querendo receita. Né? Então você tem aqui em Tessalonicenses, mais ou menos um, um script, uma linha de conduta, de atitude. Está perdido? Segue 1 Tessalonicenses 5,18. Né? Quer um estímulo de vida? Filipenses 4:4 vai te ajudar, vai te motivar e vai dar condições. Eu tenho vivido essas experiências. Muitas vezes dá uma baixa na gente, opa. Mas eu vou e reflito de novo. Pera um pouquinho, o que o texto diz? Qual é o princípio? Qual é o elemento? Quem é que está dizendo? Aquele que está dizendo tem vida para dizer, tem experiência de vida para falar, tem autoridade para colocar? Ninguém pode questionar Paulo nesse sentido. Então evite que alguém retribua a outro mal por mal. Ah, não é problema meu. Pelo contrário, segui sempre bem entre vós e com todos. Muitas vezes essa história de que eu tenho que andar com gente ruim para ser aceito, lembre-se, me diga com quem tu és e eu vou dizer quem você é. No nosso meio. Tem muita gente sem caráter no nosso meio. Tem muita gente dizendo uma coisa e vendo outra. Então significa que nós temos que seguir os bons. Lembre lá no, o Salmo 1, eu tenho que andar com o justo, não com o ímpio. E muitas vezes tem hobby escanhecedor dentro da igreja. Então eu não vou fazer, eu não vou pactuar, não vou me envolver, não vou me relacionar. Por quê? Está fora dos princípios. E eu tenho que ter uma alegria, não uma alegria de boca, não uma alegria que não tem princípio não tem raiz não tem verdade Regozijai-vos, meus irmãos nos alegremos agora nos alegremos amanhã nos alegremos sempre porque cristo já tinha nos avisado que nós viveremos momentos difíceis mas nós precisaremos ter esperança porque somos vencedores com ele não é pandemia não é restrição não é dificuldade não é necessidade que vai impedir com que nós possamos continuar anunciando, vivendo os princípios que a palavra de Deus nos traz. Então, isso é um, um, um fator preponderante? Por quê? Porque quando eu oro, me alimento, oxigeno né, a minha fé, a minha mente, as minhas lembranças, as verdades que a palavra de Deus me traz, e eu vou conseguir transitar dando a Deus graças por tudo que ele fez por a minha vida pela vontade de Deus na minha vida e para com todos nós e aí nós vamos conseguir vencer essa circunstância por isso que o nosso título de hoje né, que nós escolhemos Paulo suporta com alegria o sofrimento em virtude do evangelho que prega por quê porque a experiência que ele viveu ele pregou o evangelho que causou para ele um sofrimento mas não lhe tirou alegria nós vemos uma afinidade de pessoas hoje entristecidas, angustiadas, reclamando de tudo. Então vamos pensar o seguinte, apesar dos vários possíveis motivos para Paulo reclamar, desanimar e dizer que ele estaria completamente sem apoio da igreja, Paulo nunca se envergonhou do evangelho que ele pregava, ele nunca olhou para o evangelho com uma ótica humana,
1: o evangelho
0: que Paulo pregava ele era um evangelho que era respeitado por mais que as pessoas não concordassem, porque produzia na vida das pessoas um resultado. Paulo vai nos ensinar que ele tinha uma intimidade com Deus e essa intimidade impedia com que ele se envergonhasse daquilo que ele anunciava. Então significava que Paulo tinha uma convicção plena do que ele pregava e de qual era a mensagem e de quem era o destino dessa mensagem. E aí nós vamos retomar lá em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, de 10 a 14. 1 Coríntios 4, de 10 a 14. Paulo vai dizer o seguinte. Não somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo, vós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis, até a presente honra soframos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afagamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando, quando caluniados, procuramos conciliação. E até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e só de todos. É isso que Paulo diz. Não vos escreva essas coisas para os envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como os filhos meus. Viu? Não fica se achando como alguém maravilhoso, sabe? Tem porque tem muita gente que se acha. Se acha melhor, se acha mais abençoado, se acha mais... É, recebe mais coisas. Né? E muitas vezes não tem nada disso. Algumas vezes eu já ouvi algumas expressões de pessoas dizendo assim, verdadeiramente eu sou alguém especial para Deus. E eu fico pensando o seguinte, que para Deus todo mundo é especial. Deus não faz excepção, não faz separação. Nós que queremos fazer, nós queremos receber de Deus coisas diferentes. Nós queremos receber de Deus que Ele nos faça coisas, que Ele nos coloque em evidência. Que foi aquela proposta que os discípulos chegaram para Jesus, porque um queria sentar direito, outro esquerda. Paulo não quer sentar em lugar nenhum. Se tiver algum lugar, o lugar dele é o último, porque... Ele não diz isso como um discurso de uma humildade sem princípio, mas ele diz de um discurso de uma realidade daquilo que ele viveu para aquilo que ele tem hoje. Então, meus irmãos, a relação que Paulo tem com Deus vai proporcionar a Paulo um profundo conhecimento de quem é o Deus que ele serve. Isso está estampado na narrativa de tudo aquilo que Paulo viveu. E é esse princípio que eu gostaria que você, nessa, nesse estudo, tivesse. Né? Por que, que nós estamos investindo esse tempo? Na sua vida. Para que você possa ter esses elementos de concepção. E o nosso último versículo hoje, 1, Coríntia, 1 Romanos capítulo 1, versículos 15 e 16. Romanos, capítulo 1, 15 e 16. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho a todos. E uma das coisas interessantes, ele está pronto para anunciar, ele não se envergonha de nada que o Evangelho é. Que nós possamos ter esses princípios, esses valores em nossas vidas, não nos envergonhando, né? Paulo, na sua palavra, vai nos ensinar, vai nos mostrar a profundidade do relacionamento que ele tem com Deus. Esse aspecto é um elemento importante para a minha vida. Quanto de profundidade de intimidade eu tenho com Deus. Não aquela oração eventual, né? aquela oração que você faz, ou que muitas vezes só se aproxima de Deus quando existe um problema. Mas é intimidade, é relacionamento, é vida, é caminhar junto, é estar tá perto, é dividir com Deus, é buscar o Senhor, é, é buscar a orientação de Deus para tomar as decisões, não chamar Deus para limpar o sujeiro das coisas que a gente fez. Porque muitas vezes a gente só chama Deus para não soltar as bobagens que a gente fez, mas a gente não consultou, não convidou, não chamou Deus para aquela decisão que eu tinha que tomar. Eu tomei porque eu, sou, eu tenho livre arbítrio, né? eu tomei porque eu tinha certeza que ia dar certo, Aí deu errado, né? agora eu estou perdido, estou sozinho. Eu vou chamar quem? Deus. Para quê? Para que ele resolva o problema que eu causei. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, Paulo está dizendo que a relação dele com Deus proporcionava a Paulo um profundo conhecimento de quem é Deus. E isso vai se traduzir, e isso é questão, o testemunho de Paulo ele é maior do que até mesmo a palavra dele, por quê? Porque ele, isso vai traduzir em uma grande fé, vai traduzir em uma confiança e vai traduzir um ânimo absurdo. Então significa que quando a minha fé é robusta, isso quer dizer que quando a minha relação com Deus ela é verdadeiramente profunda, ela tem raiz, então significa que isso vai se traduzir numa fé robusta, numa confiança absoluta e num ânimo inabalável. Não tem vírus na face da terra que tire de mim o ânimo, a confiança e a fé. Por quê? Porque minha fé é maior do que qualquer circunstância, qualquer situação que eu vá enfrentar. Porque tem uma relação de intimidade, não de discurso, não de um encontro casual na igreja, não um momento específico, mas uma história de vida. Em alguns momentos eu vou adorar com outros, juntos, mas a minha intimidade de relacionamento com Deus é uma coisa cotidiana. Eu ando, eu ando com Deus lado a lado. Eu divido com Ele as minhas experiências, as minhas dificuldades, as minhas crises, as minhas necessidades. Porque o Senhor está comigo, o Senhor está perto, o Senhor está junto. E aí, isso faz toda a diferença. Então, diante daquilo que nós vimos aqui, diante daquilo que nós estamos falando sobre doutrina de santificação, sobre tudo aquilo que a Palavra de Deus nos aponta, eu não, não é a circunstância que determina a minha fé, a minha conduta e o meu relacionamento. Mas sim, o meu caminhar, a minha fé robusta, a minha grandiosidade de fé... A minha grandiosidade de confiança, a minha grandiosidade de ânimo e todos esses elementos de grandiosidade é Deus que me dá do relacionamento que eu, que eu tenho. Pare para pensar, para refletir, porque eu tenho certeza que é Deus que nos separou nesse momento para que nós pudéssemos sentar e você está aí deste lado porque Deus tem grandes propósitos para a sua vida.